0: Es ist so schön, dich wieder zu sprechen, Arne.
1: Und dich erst, ist das lang her.
0: Hammer, fünf Wochen.
1: Ehrlich, fünf Wochen, Wahnsinn.
0: Ja, guck mal, wir sind jetzt bei Folge 175 und die letzte Folge, die wir zusammen gemacht hatten, war die 169, glaube ich. Ja.
1: Wahnsinn.
0: Es war so traurig ohne dich.
1: Nein, du das hat mir das auch gefehlt. Ich ja. habe freitags immer so eine Leere verspürt.
0: <lacht> Furchtbar, und dann mal nicht aufzeichnen <lacht> zu müssen. Nein, ich habe ja eine würdige Vertretung für dich gefunden, zweimal mit Ja, war
1: sehr interessant, ich habe das immer sehr gerne gehört.
0: Ach schön, ja, zweimal mit der Verena aufgezeichnet, zweimal leider äh, alleine oder dreimal sogar. Aber ähm, ja, jetzt bist du ja wieder da und ich freue mich sehr. Du hast äh, es ja auch schon mitbekommen. Ich glaube, zwei Monate haben wir noch zusammen und dann kommt so langsam die Helene wieder
1: ja. Aber die,
0: äh, so genau weiß ich es gar nicht.
1: ob das doch, auch die, doch, 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 doch. Ja? ja, ich will jetzt nichts Falsches ankündigen, aber so ungefähr müsste das hinkommen. Ich habe jetzt auch die Daten nicht im Kopf, ja. aber Helines äh, Rückkehr naht.
0: Sie naht. Bis dahin freue ich mich aber, das hier noch mit dir weiterzumachen. Und, äh... Ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, ähm, wir haben zwar am Freitag veröffentlicht, aber schon am Mittwoch aufgezeichnet, weil ich im Urlaub war und ich bin vor fünf Stunden wiedergekommen, deswegen ähm, muss den äh, größten Anteil dieser Folge heute der Arne übernehmen, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was in Düsseldorf passiert ist in der letzten Woche.
1: Ich, ich wiederum bin aus der Elternzeit zurückgekommen und musste mich eine Woche lang nur mit dieser elendigen Bundestagswahl ähm, <lacht> beschäftigen. Ich kann dir rauf und runter jetzt erzählen, welche Düsseldorfer im Bundestag sind und wie es die Ergebnisse waren und so. Ich glaube, aber das interessiert jetzt auch nicht mehr so sehr und bin total froh, jetzt auch mal wieder über andere Themen reden zu dürfen, weil diese Woche war echt eine Menge los und ich glaube, das wird eine sehr interessante Folge.
0: Ich glaube auch. Du erzählst uns nämlich etwas über Ex-Oberbürgermeister Thomas Geisels neues Buch. Er hat etwas über seine Amtszeit geschrieben. Wir sprechen mal darüber, was da drin steht.
1: Genau. Dann erzähle ich was über den RAX. Klingt langweilig, ist aber sehr interessant. Das ist dieses neue Zugsystem, was uns alle endlich mal beim Zugfahren glücklicher machen soll. Und dafür wird in Düsseldorf jetzt gebaut, oder beziehungsweise jetzt darüber entschieden. Und da gibt es sehr, sehr interessante Diskussionen.
0: Und was du mir eben schon erzählt hast im Vorgespräch, die Kunstakademie soll einen spektakulären Anbau bekommen. Und der Entwurf stammt vom Rektor selbst. Und das sorgt für ein bisschen Unmut.
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Charlotte Großer.
0: Ihr habt Folge 175 und der Rhein steht bei relativ mickrigen 1,44 Meter.
1: Rheinpegel der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Wir sprechen jede Woche darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
0: Und mein Name ist Charlotte Großer. Ich mache ab jetzt, also ab heute, dem 1. Oktober, nur noch den Rheinpegel bei der Rheinischen Post, weil ich ähm, ja mich beruflich ein bisschen umorientiert habe und bin ansonsten in der Welt nur noch eines Radios unterwegs und äh, ja freue mich da sehr drauf, jetzt aber weiter mit Arne immer noch den Rheinpegel machen zu können, weil es einfach ein richtig schöner Podcast mit tollen Themen ist. Und wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, ähm, Anregungen, worüber wir hier mal sprechen könnten dann meldet euch gerne bei uns. Und zwar äh, per Mail am liebsten an rheinischer postde
1: Ihr könnt uns in jeder Podcast-App hören und bei Spotify. Und wenn ihr uns äh, sehr glücklich machen wollt, dann hinterlasst ihr uns da fünf Sterne, zehn Punkte oder was auch immer ihr tun könnt, um euer Wohlgefallen auszudrücken, denn das macht diesen Podcast bekannter. Und wenn ihr wollt, das für euch unglaublich lieben, dann zahlt uns euer Geld, indem ihr euch ein rp-online-plus-Abo macht. Und zwar aber die Seite rp-online.de slash abo-reinpegel. Denn dann wissen alle in diesem Haus, ihr habt das gemacht, weil ihr den Reinpegel sucht.
0: Ja, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und ähm, wir schauen jetzt direkt auf unser erstes Thema: Thomas Geisels Buch. Das ist ja nicht das erste Buch von ihm. Er hat ja schon mal eins veröffentlicht. Ich glaube, da ging es doch darüber, was er an Düsseldorf so toll findet, ne?
1: Genau, das war noch während seiner Amtszeit. Das war ja. so ein, genau so so ein Düsseldorf-Buch. Ich habe es gar nicht mehr so vor Augen. Genau. Mhm. Und jetzt ist Grenzgänger am Donnerstag erschienen.
0: Mhm. Und was ist das für ein Buch?
1: Grenzgänger ist ein Buch, das hat den Untertitel ähm, Erinnerungen eines Düsseldorfer Oberbürgermeisters, natürlich nicht irgendeines Düsseldorfer <lacht> Oberbürgermeisters, sondern ihm selber. Er war ja von 2014 bis 2020 hier Oberbürgermeister, ist dann vor ziemlich genau einem Jahr abgewählt worden, das war Ende September 2020, musste dann Ende Oktober äh, letzten Jahres das Oberbürgermeisterbüro verlassen und hat dann schon im Dezember angefangen, seine Erinnerungen aufzuschreiben. Also es ist so, man kann sich vorstellen, er war ein paar Wochen im Urlaub und hat dann direkt so für sich so eine Leistungsbilanz gemacht, was war denn jetzt, was habe ich denn da alles jetzt getrieben und war es gut und hat es geklappt?
0: Und jetzt war gestern die Präsentation, du warst auch dabei, wie war es denn?
1: Ja, großer Bahnhof, der ist im Droste Verlag erschienen hm. und ähm, die Präsentation war immerhin im Industrieclub hier, so also einer der ganz feinen Städten der Stadt und äh, Geisel hatte sich auch zwei ähm, zwei Gäste geholt zur Präsentation. Das eine war der äh, Bürgermeister von Erkrath und der andere war sehr bekannt, nämlich Günther Oettinger, früherer Ministerpräsident von Baden-Württemberg und nee. ähm, auch bei der EU tätig. Später dann ähm, CDU-Politiker ja eigentlich, ne? Geisel ist ja SPD. Aber äh, die beiden sind befreundet und Oettinger hat den Geisel äh, in höchsten Tönen gelobt. Und zwar, weil Geisel ja so eine Wirtschaftsvergangenheit hatte. Der war ja vorher Energiemanager, hat auch immer politisch mal was gemacht und ist ja dann mehr so aus dem Nichts aufgestellt worden 2013 hier und hat sich, Geisel hat sich ja immer zugute gehalten, dass er der Mann mit Wirtschaftskompetenz ist, der auch so eine Verwaltung so ein bisschen wie ein Unternehmen führen will. Und Oettinger hat gesagt, solche braucht man mehr, wir dürfen nicht immer nur in der Politik verwalten. Und Oettinger hat gesagt, also Düsseldorf hatte zwei große Oberbürgermeister, die das konnten, die das Gesicht der Stadt geprägt haben. Joachim Erwin, sein CDU-Parteifreund, der Ne, zwei vor Geisel war, dann kam mhm. ja Dirk Elbers und dann sei der Zweite in dieser Reihe mit Erwin sei eben dann Thomas Geisel gewesen. Also das ging, glaube ich, dem Geisel runter wie Öl.
0: <lacht> ja, das kann man sich vorstellen. Und jetzt äh, großen Respekt an dich. Gestern ist das Buch rausgekommen, irgendwie knapp 300 Seiten hast du gesagt und du hast es schon durch.
1: <lacht> nee, ich hatte, nee ich hatte, fairerweise muss ich sagen, ich hatte vorab so ein Rezensionsexemplar. Ich habe es jetzt nicht gestern das ah. erste Mal gesehen, aber okay. stimmt, ich habe große, große Teile dann gestern noch so durchge... Ähm, durchgelesen oder gescannt, ehrlich gesagt, teilweise auch. Es ist, ähm, ja, 360 Seiten dick. Und es ist schon so eine, so eine Leistungsbilanz. Also die, die Aufteilung ist in gro über große Teile so nach Themen. Da geht es dann um Schulbau, um Bäderbau, um Verkehrswende, um so. Und ich, einerseits kann ich natürlich vieles, weil ich mit Geisel die ganzen Jahre ja immer geredet habe mhm. und deswegen auch so teilweise ein bisschen grinsen musste, weil das ist halt Geisel redet über Geisel. Man, ich hätte es teilweise auch ungefähr erahnen können, was drin steht. Ähm, teilweise war es auch sehr interessant, weil es, manches wusste ich auch noch nicht. Mhm. Es gab wenig so große Enthüllungen. An ein paar Stellen wird er so ein bisschen persönlich, finde ich. Ähm, eine Stelle zum Beispiel, die mir erinnerlich ist, ist, dass er darüber schreibt: Geitel war ja auch bei der Rheinbahn Aufsichtsratschef. Mhm. Ist da ziemlich gescheitert mit der Rheinbahn. Das Unternehmen lief überhaupt nicht in den letzten Jahren. Räumt er auch so ein, dass das Mist war? Ähm, unter anderem ärgert er sich da auch so über den Betriebsrat, der irgendwie nicht mitgezogen hat bei seinen Vorstellungen und schreibt dann, dass der damalige Chef Michael Klaus-Ecker ja gescheitert ist aus verschiedenen Gründen, unter anderem am Widerspruch des Betriebsrats. Und dann schreibt er so, er würde, dass der Betriebsratschef ihn auch deshalb nicht leiden konnte, weil Klaus-Ecker einer saftigen Gehaltserhöhung von dem Betriebsratschef nicht zugestimmt hatte. Hm? Und dann sind so einige Dinge drin, die muss man auch nochmal nachgehen, wo ich so dachte, ui, oh, da hat er jetzt aber irgendwie... da. Haut er aber jetzt einen raus. Ne? Das mm. alles so, daher ist er auch so kolportierte Behauptungen über Leute, auch über seine ehemalige Sprecherin ähm, erzählt er nochmal, ich will das jetzt gar nicht so wiedergeben alles, aber ähm, merkt man vielleicht auch, es war schon, es war vielleicht auch ein bisschen Ärger noch drüber, dass er da das Amt dann jetzt auch räumen musste, obwohl mm. er ja sehr gerne noch geblieben wäre. Ne?
0: Ist er denn insgesamt zufrieden mit seiner Amtszeit? Kommt das so in dem Buch durch?
1: Ja, also was er halt sagt, ist, er hatte, er wollte immer ein Oberbürgermeister sein, der im Projekte hat, der sehr fleißig war. Ich glaube, beides würde man absolut unterschreiben. Er mhm. hat, schreibt, dass er sich den Wecker immer auf 4.30 Uhr gestellt hat und dann noch vor der 8 Uhr Morgenkonferenz schon alles abgearbeitet hat und so und hat sich viel vorgenommen. Stimmt auch bei ihm, hat er wirklich. Und ähm, naja, sein, sein eigenes Fazit. Insgesamt ist so sehr gemischt. Er sagte im Wohnungsbau, er hat es immerhin gekriegt, dass hier viel mehr gebaut wird, dass er die Verfahren zur Baugenehmigung vereinfacht hat. Ähm, was wirklich stimmt, er hat viel, viel für den Schulbau hier erreicht. Die ähm, Stadt hat eine Milliarde in die Sanierung von Schulen gesteckt. Das ist der breiten Öffentlichkeit vielleicht teilweise gar nicht so aufgefallen, dass viel passiert. Es wurden Schwimmbäder gebaut. Er hat viel so Infrastruktur hingekriegt. Mhm. Ähm, und er hat auch die Flüchtlingskrise, muss man auch sagen, echt ganz gut gemanagt hier. Das ist, ist in Düsseldorf deutlich besser gelaufen, finde ich, als in vielen anderen Städten. Ähm, an anderen Stellen ist das sehr selbstkritisch, zum Beispiel im Thema Verkehr, da räumt er auch ein. Ja, er war der Erste, der hier Verkehrswende auf die Agenda gesetzt hat, aber er hat viel zu wenig erreicht. Also, ob es den Radwegebau betrifft, die reimann habe ich gerade schon angesprochen, mhm. oder auch diese Beschleunigung von Ampeln. Die Stadt hat ja immer diesen Traum, man könne die Ampeln so schalten, dass die Straßenbahnen schneller durchkommen. Das hat Geisel sich alles vorgenommen und da ist wenig geblieben. Da sagt er auch, naja, da hat der Umbau der Verwaltung nicht so geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Und ähm, wenn man dann so in die Details liest, der hat natürlich auch einiges abgekriegt, ne, so wenn man so Umweltspuren kommen vor, ne, die Tour ich de France und so. Da. Und da, uh, das sind so seine großen Themen, dieses abgesagte Cheer-Konzert. Er hat ja so ein paar auch Projekte gehabt, wo er dann doch, die wahlweise gescheitert sind, oder wo er dann doch ziemlich alleine da stand. Mhm. Und wenn man so quer liest, muss man halt sagen, ja, ich sagte es eingangs, er hielt sich immer zu gut, dass er so ein Quereinsteiger war, ne, der aus der Wirtschaft kam, der vorher mit Kommunalpolitik nichts am Hut hatte. Mhm. Also er kannte nicht diese Arbeit in den Fraktionen, in den Parteien, dieses ja, oft sehr ah, diese unheimliche Doppelbödige Kommunikation, die du so machen musst. Du musst ja schon in der Politik auch, ähm, siehst du jetzt auch bei den Koalitionsverhandlungen wieder so schön, man muss echt viele, viele zufriedenstellen, damit sie mitziehen. Ne? Du musst die gucken, dass alle anderen auch glänzen können. Du musst hören, wer hat welches Ziel, wer hat welche Befindlichkeit und so. Mhm. Und ähm, in dem Buch kommt letztlich auch noch mal raus, das war eben auch nicht Geisels große Stärke am Ende. Ich, er hat sich viele Fallen, ich habe es heute geschrieben in der Rezension, viele Fallen auch irgendwie selbst gebaut. Er sinniert in dem Buch zum Beispiel darüber, dass er sagt, naja, also diese Umweltspuren habe ich mir nicht mal selber überlegt, sondern zusammen mit der CDU-Umweltministerin. Aber als es dann Ärger gab, haben alle geschrieben und gesagt, dem Geis der Geisel und seine Umweltspuren. Naja. Und er sagt jetzt im Nachhinein, strategisch war das eigentlich Schwachsinn. Er hat dran geglaubt, dass diese Umweltspuren toll sind, um dieses Dieselfahrverbot abzuwenden. Und sagt, politisch wäre wahrscheinlich klüger gewesen, er hätte sich erst verklagen lassen, weil Düsseldorf zu hohe Dieselabgaswerte hat und so und hätte gar nicht so sehr den Ball in die Hand genommen. Ja. Und äh, da hat er wahrscheinlich gar nicht so unrecht. Er hat sich natürlich mit diesen Umweltspuren ähm, extrem unbeliebt ja. gemacht, hat es einfach extrem so in der politischen Außendarstellung schlecht gemanagt. Irgendwie stand er da ähm, wie der Dove da. Ein schönes kleines Beispiel, da war ich auch bei. Es gab eine Pressekonferenz zu den Umweltspuren. Mhm. Da wurden so diese, diese, diese Pläne vorgestellt. Und dann sagte Geisel völlig ohne Not, ach ja, und übrigens, er habe ja als Oberbürgermeister auch eine Sondergenehmigung über diese Umweltspuren <lacht> zu fahren. Und er hat das eigentlich, glaube ich, nur erzählt, weil er das selber so skurril fand, dass er das dürfte. Also es ist, so. nicht, es ist überhaupt nicht kolportiert, dass er jemals über so eine Umweltspur gefahren ist. Aber weil zum Beispiel die Feuerwehr hatte ja auch so ein Sonderrecht, über die ja. Umweltspuren zu fahren. Und deswegen hatte er so als kommunaler Spitzenbeamter, offensichtlich, da gab es irgend so eine Klausel. Das hat die Boulevardpresse wochenlang um die Ohren gehauen, dass er sich diese Sonderspuren gebaut hat, wo er selber drüber fahren darf. Und da sagt Geisel, naja, natürlich hätte jeder politische Berater ihm da gesagt, an der Stelle hätte er einfach die Klappe halten können. Das hat ja, ja. nicht mal jemand gefragt. Und ähm, auch das war irgendwie in meiner Erinnerung Thomas Geisel, es war, er war immer auch gut für eine dafür sich völlig ohne Not um Kopf und Kragen zu reden. Zum Beispiel auch mit dieser Geschichte, wo er so laut darüber sinniert hat, dass man das Schauspielhaus ja auch abreißen könnte, wenn die Sanierung zu teuer ist. Hm. Äh, will er jetzt nicht ganz so gesagt haben, aber er hat jedenfalls diese Frage aufgeworfen und völlig ohne Not da auch die hm. Leute gegen sich aufgebracht. Hat er naja, was? also das war ein, ein, ein Stra eine strahlende Persönlichkeit war er, ob man die jetzt mag oder nicht.
0: Hat er was äh, gesagt zu den Diskussionen rund um äh, die Werbekampagne mit Farid Bang oder was geschrieben dazu?
1: Ja, und das war auch ein Punkt, wo er jetzt im Nachhinein sagt, ähm, er ist ein Mann, der sich oft unverstanden gefühlt hat. <lacht> habe ich so das Gefühl <lacht> gehabt beim Lesen. Er hat sich, es ist, kommt viel Medienschälter im Buch vor, wo er sagt, naja, da hat vielleicht auch die die Öffentlichkeit, äh, die die veröffentlichte Meinung schreibt er immer, also die Medien, also vor allem natürlich auch die Rheinische Post, mhm. ähm, hat einfach teilweise auch nicht verstanden, äh, wie gut gut die Sachen waren, die er jetzt davor hatte. Mhm, okay. Und ähm, genau, bei Farid Bang äh, war es noch viel lustiger. Da ist ihm ja sogar die eigene das muss man sich mal vorstellen, die SPD in den Rücken gefallen. Mm. Also wenige Wochen vor der Wahl, da fiel mir auch alles aus dem Gesicht damals, äh, wenige Wochen vor der Wahl gibt es eine gemeinsame Presseerklärung des SPD-Parteichefs und des SPD-Fraktionschefs im Stadtrat, die öffentlich bekunden, dass sie das Farid bang video für eine schlechte Idee halten und damit <lacht> natürlich ihrem eigenen Spitzenkandidaten öffentlich widersprechen. Das muss ja. man sich, also ich weiß nicht, ob es da politisch ein anderes Beispiel für gibt in der Düsseldorfer Stadtgeschichte. Ähm, naja, jetzt sagt Geisel halt, ja, Ihr habt mir alle nicht richtig zugehört, das war trotzdem eine gute Idee. Mit dem Farid Bang. Und er sagt, seine Töchter zum Beispiel haben gesagt, also, die sollen sich alle nicht so aufregen, der Typ ist cool, er spricht genau die Zielgruppe an. Äh das war ein Video zum Corona-Schutz, wo damals aufgefordert wurde, die Corona-Regeln zu beachten. Ja. Und ähm, Geisel sagt, er spricht genau die Zielgruppe an, die wir so schlecht erreichen. Junge Migranten zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Jugendlichen finden ihn cool. Und dass, dass es da irgendwie diese Skandaltexte gibt und diesen Skandal um die Echoverleihung damals und so, das hat er die Zielgruppe, die es erreichen sollte, nie interessiert. Das war eher dann so ein Thema, wo dann die Partei sich so ein bisschen angestellt hat. Ich überspitze jetzt etwas und die ja, Medien. Ja, ja. Ähm, aber am Ende. Er findet im Nachhinein, also so ganz falsch war die Idee eben nicht, denn diese Frage bleibt: Wie kann Politik solche Zielgruppen erreichen?
0: Hm. Naja, vielleicht hätte es eine bessere Lösung gegeben. Wir werden es nicht herausfinden. Aber äh, ganz kurz, würdest du das Buch empfehlen? Auch wenn man jetzt kein Geisel-Fan war, vielleicht?
1: Ähm, ich würde naja, also es ist schon ein bisschen insiderisch. Ich finde, ich habe so gedacht, es ist schon ein Buch für Leute, die sich für Kommunalpolitik interessieren, sicherlich. Hm. Ähm, sonst ist es ein bisschen langweilig. Man, es hat so ein bisschen Handbuchcharakter, man kann also auch etwas springen, wenn man jetzt sagt, ich will mal ein bisschen mehr zu Geisels Familienleben oder zur Tour de France lesen und so. Mhm. Ähm, was Geisel eben ist, er ist sehr, sehr Meinungsfreudig und teilweise auch sehr, sehr bissig. Also ich finde ihn immer so als Kommentator von Politik, finde ich ihn sehr, sehr witzig. Also das ist eine Stärke von ihm. Er schreibt ja jetzt auch ganz gerne so Gastbeiträge und so. Mhm. Es man muss, wie gesagt, man muss nicht seiner Meinung sein und ne, so, aber es es ist schon teilweise ganz witzig, auch wenn er schreibt über so Widerstände, auf die man so trifft, wenn man Sachen verändern will und so. So gedacht, wenn man sich für die Materie interessiert, ist es schon, ist es ist schon nicht schlecht geschrieben. Und, äh, okay. Wie gesagt, es hat diesen Charme, dass es so gegenwärtig ist. Also auch die Leute, die er da an, zum Teil auch angreift, wie eine ja. man von der FDP, die ja so seine Intimfeindin war. Oder, ja, ja, ja. Man muss sich ja. Man darf ja nicht vergessen, dass die FDP ja formal in einem Bündnis mit der SPD war und den, und den Grünen. Das mhm. heißt, eigentlich formal waren das Bündnispartner und die beiden, die waren aber vom ich habe das Gefühl, so irgendwann gab, die haben sich gesehen und gemerkt, das wird nichts und das dann gepflegt. Also Strack -Zimmermann kommt ja, ja. immer nur so Nebensätzen vor, immer so, dass die, ich nennt die meist auch gar nicht namentlich, dass die, das dann auch wieder eine eine FDP-Fraktionschefin oder so steht dann halt immer. <lacht> ähm, ne? Es ging ja mit der Tour de France los. Der Geisel wollte diese Tour unbedingt, das war auch so sein Projekt und er fand das wäre die Stadt ganz toll und so. Und Strack zimmermann ja. dachte irgendwie an Doping und Geldverschwendung, als sie das hörte. Und, und dann hat Geisel das ziemlich rausposaunt ohne vorher die FDP so richtig ins Boot zu holen. Und die hat dann öffentlich als Bündnispartner, da hatten die ja gerade ein Bündnis, öffentlich widersprochen gesagt, sie findet es total Mist. Und ich glaube, das war der Beginn eines, einer langen politischen Feindschaft. <lacht> oh Mann.
0: Noch ganz kurz, wir hatten da, glaube ich, schon mal vor ein paar Folgen drüber gesprochen. Jetzt ist er doch bei einer Anwaltskanzlei, oder?
1: Genau, er ist ja von Haus aus Jurist und ähm, macht jetzt so Unternehmensberatung im ähm, Merchant Acquisitions, wie er immer gerne selber sagt. Also mhm. bei so Firmenzusammenführungen und Verkäufen äh, berät er und bringt natürlich ein großes kommunalpolitisches Wissen jetzt mit. Ne? Er hat ja als Düsseldorfer Oberbürgermeister auch viel so Gebäude, so, so Gebäude und und ähm, Flächendeals mitverhandelt und so. Ja. Und das ähm, will er jetzt eben einsetzen zur Beratung von Kunden. Und wir werden sehen, wo es ihn noch hin. Ähm, verschlägt. Er ist 57 Jahre alt, also auch noch nicht ganz im Rentenalter und sowieso topfit. Er hat mm. mir kürzlich seine Fotos gezeigt, wie er im Sommer irgendwelche Alpenpässe in Frankreich mit dem Rad bezwungen hat. Also der ist ja <lacht> beneidenswert fit, muss man echt sagen. Ja, und ja. wirkt also nicht so, als würde er sich zurückziehen und schon gar nicht mit öffentlichen Meinungsbekundungen zurückhalten. Also ich glaube, da kann auch die örtliche SPD sich noch auf einige Ratschläge ihres bekanntesten Vertreters freuen. Ich bin...
0: Ähm ja, ich, ich bin auf jeden Fall investiert. Vielleicht äh, schaue ich auch mal rein. Wenn ihr euch ansonsten Arnes Rezension dazu durchlesen wollt, packe ich euch den Link in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das in Ruhe noch mal durchlesen, was Arne sich für uns da angeschaut hat.
1: Genau, und ähm, das gibt in der schon Pass, gab es einen äh, exklusiven Verabdruck des Kapitels über Ferret Bang, wo wir gerade darüber redeten. Ah. Äh, den kannst du vielleicht auch noch dazu packen. Das kann ja. man auch frei lesen. Dann kann man auch, kriegt man einen Eindruck, will ich davon mehr lesen oder reicht's mir?
0: Ja, Packe ich dazu auf jeden Fall. Guckt einfach nach der Folge mal in die Shownotes. Und äh, wir sprechen jetzt über unser nächstes Thema. Und das ist ähm, ja eins, das, glaube ich, auch so ein bisschen für gemischte Stimmungen sorgt. Wobei eigentlich ist es ja ganz cool. Der RRX, und zwar konkret in Angermund. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, was ist denn der RRX? Ich spoiler schon mal, ein Zug. Oder eine Zugstrecke. Ja, yeah,
1: es geht um Züge. Es geht endlich mal wieder <lacht> um Züge. Ähm, genau, man kann zwei verschiedene Geschichten erzählen. Wir erzählen jetzt mal beide. Die eine Geschichte ist, die, dass, dass das Ganze ein Trauerspiel ist für die Verkehrswende. Mm. Dieser RX heißt Rhein-Ruhr-Express und ist eigentlich eine super, super gute Idee. Wir alle kennen ja als Bahnfahrende diesen diese Regionalexpresse, ne, die diese Idee haben. Ähm, Städte werden verbunden, die halten aber jetzt auch nicht an jeder Haltestelle, mm. damit sie ein bisschen schneller sind, ne? Diese Regionalexpresse sollen eben ersetzt werden durch den RRX. in Klammern, die Züge sind schon unterwegs, also nicht verunsichern lassen, es fahren schon Züge rum, da steht Rhein-Ruhr-Express drauf, die fahren aber jetzt als Regionalexpressen. Mhm. Bald soll das ein eigenes Zugsystem sein mit mehr Verbindungen zwischen den Großstädten hier, einer engeren Taktung und vor allem einer höheren Stabilität, das heißt, die Dinger sollen nicht ständig zu spät kommen. Ah. So. Wir alle wissen, momentan Klimaschutz, Luftverschmutzung, Wachstum der Städte, wir alle wissen, es ist unglaublich wichtig, so etwas äh, auf die Schiene zu bringen, um die Menschen dazu zu bringen, dass sie Autos stehen lassen. Denn wenn ne, alle Viertelstunde da ein Zug kommt und der bringt die sicher zum Ziel, dann ist es ein Argument, nicht das Auto mhm. zu nehmen. Kurze Exkursion, weißt du eigentlich, wie momentan Düsseldorf und Köln verbunden sind mit Regionalexpressen? Äh.
0: Na, nicht nur, Fährst das manchmal? Ja, zwischendurch. Also selten, aber gibt es da nicht nur eine Strecke und die ist auch noch total ätzend, weil du das, äh, den Verbund wechselst von Vr zu Vr. Ja, ja,
1: genau, ja, ja, das ist noch das nächste Thema. Du wechselst den Verbund, aber es fahren vor allen Dingen ja nur zwei Züge pro Stunde. Ich meine, wenn mal hier Karneval gefeiert hat in Köln, kennt das Problem. Stimmt. Und die Dinger fahren auch nicht alle halbe Stunde, sondern es fährt einer nach 20 Minuten. Dann, wenn du den verpasst, du, musst du verdammte 40 <lacht> Minuten auf den nächsten Regionalexpress nach Köln warten. So, das ist der Ist-Zustand. Und da wäre jetzt dann ein Rhein-Ruhr-Express vielleicht viermal die Stunde mhm. oder sowas. dann schönes Stück schneller und eben ohne Verspätung. Also wir sind uns einig, super Ding, finden auch mhm. alle. So Trauerspiel, deshalb weil die werden geplant und geplant und geplant und es kann dir immer noch keiner sagen, wann das endlich mal funktioniert. Die Züge sind jetzt schon da, aber das Problem ist, du musst halt die Strecken ertüchtigen. Der Grund, warum es jetzt nicht besser geht, ist, dass die Strecken teilweise zu wenig Gleise haben und zu technisch nicht ähm, nicht weit genug aufgerüstet mhm. sind. Und das alles wird seit vielen vielen Jahren geplant und auch noch einige weitere geplant und dann irgendwann soll eben dieser Rx kommen.
0: Aber wann, kann man bisher noch nicht sagen.
1: Nein, also das ist ein Mammutprojekt. Diese Strecken, um die es geht, also zwischen Ruhrgebiet und Köln ist das grob, ähm, sind aufgeteilt in so Planungsabschnitte. An manchen Stellen musst du gar nichts machen. Und allein in Düsseldorf gibt es eine Handvoll Planungsabschnitte, die sehr unterschiedlich weit sind. Teilweise, wie gesagt, sind es nur so Kleinigkeiten. Teilweise eben werden die Strecken richtig erweitert. Also da wird dann von... Das, das Stück, wo wir jetzt drüber reden, im Düsseldorfer Norden, in Angermund, da soll die Strecke von vier auf sechs Gleise erweitert mhm. werden. Also kurz gesagt, die bauen neben vier ne, Gleise, die da sind im Westen, einfach noch zwei neben. Das hat zur Folge, dass ähm, der Bestandsschutz für diese Strecke nicht mehr gilt. Das heißt, ähm, die Bahn muss auch dann für Lärmschutz sorgen. Und Das ist eben seit Jahren ein Zankapfel. Mhm. Ähm, eigentlich ist das was Schönes für die Anwohner, denn diese Strecke ist jetzt schon eine der meist meistbefahrenen in Europa mit zwei Millionen Pendler, die dort jeden Tag jeden vorbeifahren. Jeden Tag? Krass. Jeden Tag habe ich eben dann im Bahnpressegespräch äh, er, nochmal erfahren, diese Zeit. Und ähm, bis jetzt ist es eben so, da stehen keine Lärmschutzwände, es gibt halt nichts, und da rasen diese Züge zu durch, eben Fernverkehr und auch Regionalverkehr und S-Bahn. Und ähm, jetzt eben soll da auch Lärm, für Lärmschutz gesorgt werden, kommen wir gleich nochmal zu den Details. Und darüber wird eben seit vielen Jahren gestritten. Denn das ist eben die andere Geschichte, die man jetzt immer erzählen kann zum RAX. Das ist eben eine Riesenbaumaßnahme und auch eine ein etwas, was bei Anwohnern an der Strecke für Sorgen sorgt, weil natürlich noch mehr Züge dort verkehren sollen. Und wenn man eh schon Bahnlärm geplagt ist, ähm, freut man sich sicher nicht über die Nachricht, dass da jetzt schöne neue Züge kommen.
0: Mm, okay. Und ähm, zu diesem Streit, warum ist er jetzt nochmal konkret Thema geworden?
1: Ja, so ein, so ein Streckenausbau ist ja ein formales Verfahren, also es wird geplant. Dass die, die erste Planung für Angermund liegt seit 2014 fertig mhm. vor. Seitdem gibt es da sieben Jahre Bürgerbeteiligung, weil es da eben so einen erheblichen Widerstand gibt. Und jetzt ist es so, dass die Bahn diese Planunterlagen im Januar eingereicht hat beim Eisenbahnbundesamt. Mhm. Und bei diesem Planverfahren gibt es dann immer einen Schritt, der nennt sich Offenlage. Das heißt, die Pläne werden nochmal formal der Öffentlichkeit vorgelegt und dann dürfen alle, die dagegen sind, Einwendungen einbringen. Dann dürfen dann sagen, stopp, stopp, stop, stopp, stopp, ich bin hier Anwohner, Sie haben gar nicht gesehen, dass. Und dann werden diese ganzen Einwendungen geprüft und dann passiert das, was die Bahn natürlich möchte, sie kriegt Baurecht. Das heißt, dann irgendwann sagt das Eisenbahn- und Bundesamt, super, alles klar. Und dann wird als rechtlicher Akt gesagt, so Bahn, du darfst jetzt losbauen. Hm. Und dann ist das Ganze auch in, sozusagen gesetzlich in Stein gemeißelt. Dann kannst du auch hinterher nicht mehr so einfach diese Planung verändern. Das heißt, jetzt ist die entscheidende Phase, ob sich noch was an den Planungen ändert. Okay. Und dann, wenn die Bahn das Baurecht hätte, das kann dann irgendwann Mitte nächsten Jahres vielleicht sein, dann würde die noch drei Jahre dauern. Dann würde sie in Angermund überhaupt erstmal anfangen zu bauen. Das würde noch zwei Jahre dauern. Und dann könnte, also irgendwann, dann sind wir 2027, 28, irgendwann könnte diese RX kommen. Und
0: wenn die das Baurecht nicht bekommt, gäbe es irgendeine Alternative?
1: Ja, dass sie das Baurecht nicht bekommt, ist ja nicht nicht die Alternative, sondern die Alternative ist, dass sie durchfällt mit der jetzigen Planung. Also grundsätzlich okay. ähm, spricht ja nichts dagegen, dass sie an der Strecke mhm. was macht. Die Frage ist jetzt eben, die, der, der Knackpunkt in Angermund ist folgender. Wenn du diese, ich weiß nicht, kennen ich wahrscheinlich auch nicht alle Angermund. Angermund ist ein Dorf im Düsseldorfer <lacht> Norden. Und wenn du das auf der Karte anguckst, kannst du dir das so vorstellen, da ist so ein kleiner Fleck auf der Landschaft, das ist dieses Dorf. Und genau durch die Mitte ist mal irgendwann diese Bahnstrecke gezogen mhm. worden. Irgendwann hat der preußische König vor 160 Jahren oder sowas gesagt, so daher soll sie bitte laufen. Und dann wurde die halt quer durch diesen Ort gebaut. Damals hat man sich wahrscheinlich gefreut, weil da drei, drei äh, Dampfloks pro Tag durchfuhren. Heute ist es natürlich unglücklich, ne, dass du mitten durch so einen Ortskern so eine Schrecke hast. Deswegen sind die Leute da sehr sensibel. So, Die Bahn sagt jetzt, naja, eigentlich lärmschutzmäßig ist es eigentlich gar nicht so ein Problem. Wir bauen auf beiden Seiten der Strecke fünf Meter hohe Lärmschutzwände mhm. Und unsere Gutachter sagen, das ist eigentlich an der Stelle super, weil du 90 Prozent der Menschen damit schon so schützt, dass die Lärmbelastung unter dem gesetzlichen Höchstwert mhm. ist. Also eigentlich top. Und die anderen 10 Prozent, die kriegen dann noch dichtere Fenster, die haben dann Anrecht auf sogenannten passiven Lärmschutz. Ähm, ne, dann kriegen die halt neue Fenster spendiert. Zack, alle sind rechtlich äh, unter der Grenze. Wunderbar. So, und jetzt gibt es eben eine Bürgerinitiative in Angermund, die kämpft seit Jahren vehement dagegen und sagt, aber Freunde, das durchschneidet doch unser ganzen Ort, wenn da jetzt eben diese diese Wände sind. Dann haben wir können wir nicht mehr mehr auf die andere Seite da gucken. Und ähm, die behaupten eben auch, es ist lahmschutzmäßig gar nicht ausreichend. Und äh, diese Anwohner fordern fordern halt stattdessen, dass diese ganze Bahnstrecke in einen Tunnel verlegt wird. Mhm. Also, dass sie tiefer gelegt wird und dann so einen Betondeckel drauf macht. Gibt es ja in Düsseldorf auch Beispiele. ne? Die, die Güterbahnstrecke unterm Staufenplatz funktioniert so. Oder auch ähm, die A46 Autobahn. Da gibt es ja diesen der Trog, wenn du zur Philipshalle ja. rausfährst. Da ist ja die wird sie auch unter einem Trog. Und das hat natürlich den Charme. Siehst du auch zum Beispiel in Wersten, da machst du oben schönen Park drauf. Ähm, dann hast, kannst du die Fläche oben neu nutzen. Du hast nicht dieses Durchschneiden eines Viertels. Wersten ähm, zum Beispiel ist es toll gelungen, finde ich. Da hast du gar nicht, weiß man teilweise gar nicht, dass man da in der Nähe der Autobahn ist. Man hört manchmal dieses Grundrauschen mhm. so ein bisschen. Ähm, naja, das, das wünscht dich diese Bürgerinitiative. Und seit sieben Jahren wird da gestritten mit Planungswerkstätten, noch neuen Gutachterverfahren und so weiter. Ähm, das Ding ist eigentlich schon längst vom Tisch gewesen. 2018 hat der Stadtrat unter äh, besagtem Oberbürgermeister Thomas Geisel gesagt: ähm, No, 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 wir halten das für nicht realistisch. Mhm. Und ähm, jetzt eben gibt es einen neuen Stadtrat mit einer schwarz-grünen Mehrheit, und der hat gesagt, ähm, wir würden das doch gerne nochmal prüfen lassen. Da gab es jetzt ein neues Workshop-Verfahren und jetzt wurde nochmal diskutiert, gibt es keine Alternativen. Das Ergebnis liegt noch nicht vor, aber könnte jetzt nochmal Thema sein. Okay, nehmen.
0: wann ungefähr, weißt du das schon? Oder weiß man das schon?
1: Naja, dieses Verfahren des Workshops, äh, dieses, das Ergebnis des Workshop-Verfahrens soll im November vorgestellt werden und könnte dann einfließen in besagte mhm. Offenlage. Also die Stadt Düsseldorf könnte dann nochmal einspringen und sagen, stopp, stopp, stop, stopp, 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 wir wollen es alles ganz anders
0: haben. Mhm. Und dann könnten sich die Pläne nochmal ändern?
1: Ja, der Projektleiter Michael Kolle sagte gerade bei dem ähm, bei dem Pressegespräch, die Pläne seien nicht äh, in Stein gemeißelt. Natürlich können die sich nochmal ändern. Andererseits sagt die Bahn, und das völlig verständlich auch, wir haben das jetzt sehr, sehr viele Jahre geprüft und natürlich gibt es gewaltige Vorteile dieser Lärmschutzwende. Erstens kosten sie natürlich weniger. Zweitens, wenn du nur einen Trog baust, also eine, eine Einhausung baust, wird die Strecke viel breiter. Du müsstest also den Anwohnern viel mehr an die Grundstücke und nicht zu nicht zu vergessen ist ja auch die Frage der Bauzeit. Ich habe gerade gesagt, zwei Millionen Pendler am Tag. Wenn du dann Tunnel baust, musst du auf Jahre diese Strecke ähm, teilsperren. Mhm. Ähm, man kann sich vorstellen, wie sehr sich die Menschen freuen, die aus Duisburg oder Düsseldorf pendeln, wenn die jahrelang ähm, Schienersatzverkehr haben. Mhm. Also das sind alles so Themen. Aber ich bin ja jetzt nicht derjenige, der das entscheidet. Ähm, ich habe auch sicherlich Sympathie dafür, dass diese Anwohner da, da sehr hart kämpfen, denn das ist eine historische Entscheidung für Angermund. Aber ähm, das wird sehr, sehr schwer, diese diese Planung nochmal zu modifizieren, glaube ich, weil das jetzt schon ein sehr weit gediehenes Verfahren ja. ist.
0: Das ähm, ist mal wieder so ein schwieriges Thema in Düsseldorf. Ein anderes quasi Bauprojekt, das jetzt aber auf einmal so <lacht> aus heiterem Himmel erschienen ist. Eine Idee, die Kunstakademie zu erweitern. Also warum will die Akademie anbauen?
1: Ja, das die Akademie, ähm, erstens ist sie gewachsen, sie hat viel mehr Studenten als vor einigen Jahren und ähm, zweitens hat die Akademie ein ganz interessantes Konzept, nämlich ähm, sie will ja ihren Studierenden die Möglichkeit geben, sich sehr frei zu entfalten künstlerisch. Mhm. Und das können die durch die in den sogenannten Werkstätten. Da gibt es eben Werkstätten für klassische Disziplinen, da Malerei, äh, Gips, Bildnerei, äh, Druckgrafik. Druck, und da sitzen jeweils dann Künstler auch als Leiter und bringen den Studierenden bei, wie sie sich in dieser bestimmten Kunstrichtung ausdrücken können und dann können die da Werke fertigen und erlernen das dann. Das ist Teil des, des Lernkonzepts einer Akademie. Und die Akademie will jetzt die Zahl dieser Werkstätten deutlich vergrößern, neue Techniken dazunehmen, zum Beispiel, dass man auch mit Pflanzen Kunst schaffen kann. Mhm. Ne? Man denkt an die Düsseldorfer Künstlerin zum Beispiel Tita Giese, die diese diese künstlerische Gestaltung des Tresemann-Platzes gemacht hat ne? mit den Autoreifen und den Palmen. einer so absoluten Absolut okay. Lieblings mhm. äh, Kunstwerk im öffentlichen Raum <lacht> das ist ja auch äh, eine sehr interessante Kunstgattung, die vielleicht auch jetzt in Seiten des, Klima, des Klimaschutzes noch mehr mhm. kommt und so. Naja, sie natürlich auch Digitales. Die, die Studierenden sollen auch mit 3D-Druck was machen können und so. So und dafür reicht der Platz dieses Hauptgebäudes nicht. Ne? Die Akademie residiert ja in diesem preußischen, länglichen Gebäude neben der Oberkasseler mhm. Brücke. Ja, also eins der, eines der bekannten, großen, prägenden Gebäude. Und jetzt hat man halt lange überlegt, wo könnte man denn die Werkstätten hinbauen? Da ist ja wenig Platz, unter anderem übrigens auch deshalb, weil man vielleicht den Rheinufertunnel ja eines Tages noch verlängern will. Dann braucht man da Platz, um da einen Tunnel zu graben. Und dann ist das Ergebnis gewesen, zwischen der Akademie und der, der Oberkasseler Brücke, da ist ja direkt vor der Akademie so eine kleine Wiese, da stehen so schöne ja. alte Bäume. Ähm, wo man da mit dem Fahrrad vorbeifährt, da ist ja dieser dieser Aufgang zur Brücke mhm. vor. Und jetzt hat man gesagt, komm, lass uns doch direkt davor einen Anbau machen. Aber ist das nicht schon die andere und, Straßenseite? Nee, direkt vor der, wenn du dieses Gebäude mal so nimmst, da ist ja der Eingang ist doch vorne ja, zur Einschalt genau. hin. Und dann dann zieht sich das so länglich Richtung ja. rein. Und davor ist eine Wiese, wenn du von der Oberkasseler Brücke aus auf die Kunstakademie guckst. Ah, ja. Da ist eine Wiese, da stehen so ja, alte ja, ja. Bäume. Und da direkt davor, weil die jetzt also einen großen Anbau machen. Das ganze Projekt äh, macht die Akademie eben selber, also die bauen sich selber ihren Anbau und siehe da, der Rektor dieser Akademie, Karl-Heinz Bezinka, ist ein ganz bekannter Architekt. Ähm, der hat unter anderem das Stadttor gebaut, dieses Gebäude, wo mhm. die Landesregierung mal drin saß, seit Wolfgang Clement. der Armin Laschet ist da ja ausgezogen, aber das kennt man in Unterbilken, dieses große Hochhaus, was so ein bisschen so eine Torform ja. drin hat. Ähm, anderes Gebäude von von ähm, Pezinka, was man gerade mal viel sieht, ist die CDU-Parteizentrale in Berlin, dieses Konrad-Adenauer-Haus, was immer, wenn wir irgendwie in der CDU streiten und die brauchen so ein Schnittbild in der Tagesschau, siehst du immer den, das konrad adenauer paus dann weiß man, das ist auch ein echter Pezinka. Naja, und da hat Pezinka sich jetzt halt kurz entschlossen gesagt, ja Freunde, ich bin noch selber Architekt, dann kann ich es auch gleich selber machen und hat einen Entwurf da gemacht ähm, und auch mit der Politik schon ziemlich weit oder den, den, den Kostenträgern schon ziemlich weit durchdiskutiert, mhm. der total spektakulär ist. Also stell dir das so vor, man kommt ja bei der Kunstakademie witzigerweise eben nicht durch dieses Portal in der Mitte des Hauses rein, was da eigentlich in so einem preußischen Gebäude, würdest du dir ja vorstellen, da geht man so an der Seite rein, ne, Richtung Oberkasseler ja. Brücke, sondern der Eingang der Kunstakademie ist ja an der schmalen Seite ja, Richtung genau. Altstadt. Genau, und an der Seite soll eben dieser Anbau genauso hoch sein wie die Akademie selber und dann in Form einer Treppe in Richtung rein sich hm? senken. Und es soll nicht nur die Form einer Treppe sein, sondern obendrauf soll eine Treppe sein, wo die Bürger dann hochgehen. Okay, das finde ich aber cool. So. Ja, das ist, es ist auf jeden Fall super, super kühn, die Idee. Und die zweite, das Zweite, was es echt ganz spektakulär macht, ähm, da stehen vor der Akademie ähm, sehr schöne alte Bäume, die man auch nicht so einfach fällen mhm. kann. Und da hat Petzinka gesagt, dann lass uns die doch integrieren. Jetzt haben sie einen Baumgutachter, der hat gesagt, wie viel Platz die Bäume brauchen. Und dieses Gebäude soll jetzt quasi um die Bäume herum ja. geplant werden. Also, wer es mehr, mehr wissen will, als ich hier mit meinen begrenzten sprachlichen Mitteln äh, vermitteln <lacht> kann, wir haben bei AP Online eine große Bildergalerie mit Visualisierung. Ich packe sie nicht schon Show und, ähm, und es ist schon, es ist halt schon halt so, wir haben das gezeigt, wir hatten exklusiv eben diese diese. Diese Visualisierung haben, diese Pläne gezeigt. Wir haben ein riesen Leserfeedback von total geil, mal was Neues, was anderes bis hin zu, sag mal, fällt dem eigentlich ein? Mhm. Weil die Diskussion ist eben ähm, verdeckt oder sogar verschandelt. Man mit diesem Anbau dieses wunderbare Denkmalgeschützte preußische Hochschulgebäude jetzt, ne, was ja wirklich so zu so den ikonischen Düsseldorf mhm. gehört. Ne, das man weiß einfach, wo die Akademie ist und wie ja, sie ja. aussieht, wenn man in Düsseldorf sich irgendwie dafür interessiert. Ne. Und ähm, Versetzt sich jetzt Herr Pezinka da ein Denkmal? Das ist so die Diskussion. Ähm, andererseits eben, ist also ein bisschen wie beim rx das Grundprojekt finden erstmal alle cool, denn dass die Akademie hier mh, in der Stadt weiter äh, zu den Führenden des Landes gehört und weiter ihren Studierenden tolle Bedingungen äh, oder vielleicht noch bessere Bedingungen bietet, findet erstmal auch im Grunde alle mhm. jeder gut. Also da gibt es keine Diskussion drum.
0: Aber es gibt bestimmt auch Protest, nicht nur ähm, ja, wegen der Idee, eventuell dieses Gebäude da halb zuzubauen, sondern vor allem auch, weil sowas eigentlich öffentlich ausgeschrieben werden muss, oder?
1: In, in, ja, das sind zwei verschiedene Sachen. Die Frage ist erstmal, muss es öffentlich ausgeschrieben werden? Okay. Nach meinem bisherigen Kenntnisstand muss es das nicht in dem Fall, weil die Akademie ist da jetzt Bauherrin und die entscheidet wie, über das Verfahren. Also ich habe mit dem ah, ja. zuständigen Ministerium für Kultur und Wissenschaft Kontakt gehabt ähm, und da kriegt man eben die Antwort, dass die dass die Akademie das durchaus selbst in die Hand nehmen kann. Wie gesagt, sie hat auch den Vorteil, Bezinka ist durchaus fachlich da unumstritten, dass der so ein Projekt auch, auch wuppen kann. Er hat auch mhm. so als, als Investor oder Investorenvertreter gewisse Erfahrung. Also der, der ist schon zufällig jemand, der da mit Eigenleistung sehr viel leistet. Er betont auch, er macht das nicht mit seinem Büro, sondern eben rein für die Akademie. Die haben da einen Projektleiter für angestellt und dass eine Hochschule sich selber so einen Anbau baut, das ist also durchaus zulässig offensichtlich. Die zweite Frage ist, ist es auch das richtige Verfahren. Es gibt eine ähm, Petition im Internet, gerade die dagegen protestiert, und die hat es ganz schön in sich. Die wird, die ist gestartet worden von der früheren AStA-Vorsitzenden der Kunstakademie, Vanessa mhm. ähm, und hat jetzt, stand jetzt, äh, Freitagnachmittag, 778 Unterschriften immerhin schon. Und da heißt es ja. in dem Petitionstext, es besteht massive Kritik auf vielen Seiten, dass der Rektor der Kunstakademie sein Amt ausnutzt, um sich an den gängigen Verfahren vorbei ein Denkmal zu setzen. Mm. So Und diese Petition verlangt eben einen öffentlichen Wettbewerb. Ne? Und ja, sagt, verstehe. Also da muss man schon an so einer prominenten Stelle und so einem, so einem historischen Ding, da soll man bitte verschiedene Architekten denken lassen und dann das Beste auswählen.
0: Mm. Und wie geht es da jetzt weiter?
1: Ja, ich habe jetzt Hinka dazu gesprochen, der sagt, naja, man muss aber auch sagen, es ist ein historisch einzigartiges Projekt an einer sehr schwierigen Stelle auch Platzmangel, Umweltschutzbelange und so. Man kann doch jetzt nicht einfach da irgendwie Entwürfe machen lassen. Dann ist man ein Jahrzehnt dran. Er sagt, es gibt vergleichbare Verfahren, wo am Schluss dann nichts rauskam, was sich umsetzen ließ. Und er sagt, das Ganze ist aus pragmatischen Gründen schon einfach sehr sinnvoll, ein solches Projekt zu machen. Denn wir wollen diese Werkstätten ja auch nicht am St. Nimmerleins-Tag haben, sondern schon in zwei Jahren anfangen zu bauen. Also mhm. in zwei Jahren wird die Akademie 250 Jahre alt und der Ziger möchte gerne, dass dann im Grunde schon die Bagger anrollen.
0: Ja, Verstehe.
1: Da sagt er, ich habe das mit allen abgesprochen, ich habe hier internen Rückhalt und äh, von mir aus können wir loslegen. Hm. Also, ich mein, wie gesagt, rechtlich scheint es mir auch, kommt er damit auch durch. Die Frage ist natürlich jetzt, es gibt natürlich einen gewissen öffentlichen Druck wegen dieser Petition. Ähm, und ich bin noch nicht ganz sicher, wieso die Künstler- und Professorenschaft äh, zu dem Entwurf steht. Und es kann natürlich auch sein, dass er damit politisch nicht durchkommt. Ne? Dass man ihm dann sagt, stopp, stopp. Ja, äh, rechtlich wäre das schon okay, aber... Ähm, es gibt eben diesen Rückhalt nicht mehr, um ihm dann irgendwo vielleicht an der Stelle das Geld verweigert, wenn es da keinen Wettbewerb gibt oder so. Ja, ja. Also das Ding ist noch nicht durch. Aber es okay. ist eine sehr, sehr vielfältige Diskussion. Ich habe es auch angedeutet, Petzinka ist auch mh, erstmal als Fachmann dafür nicht zu unterschätzen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, irgendein Verwaltungsmensch würde, hätte auch mal ein Gebäude sich überlegt, sondern wir haben es immerhin mit einem ziemlich renommierten Architekten zu tun.
0: Hm. Ich äh, ja, finde es mega interessant. Also mal sehen, was äh, dabei rauskommt. Aber wäre ja krass, wenn da noch ein Anbau hinkäme. Und Arne, ich äh, merke schon, du wirst da parallel eingenommen. <lacht> Im Hintergrund, man hört <lacht> Deswegen würde ich sagen, beenden wir jetzt an dieser Stelle den Podcast. Und äh, ja, ich fand es sehr schön, dich mal wieder hier zu sprechen.
1: Ja, die Freude war ganz auf meiner Seite.
0: Ja und jetzt wieder jetzt, regelmäßig.
1: Glaube ich haben wir beide arm, beiden armen Personen auch erstmal keinen Urlaub mehr. Das heißt wir werden jetzt wohl nächste Woche beide wiedersehen müssen. Weil Leib. Keiner irgendwo <lacht> schön am Strand liegt, meine ich jetzt. Ich freue mich sehr dich wiederzusehen. So war das nicht geil.
0: Wir sehen uns ja nicht mal. Wir hören uns ja nur. Stimmt. Aber ja ich freue mich auch dich wiederzuhören. <lacht> so Wetter vom Wetterstruxie folgt jetzt gleich nach unserer Verabschiedung und äh, die kommt jetzt auch. <lacht> Wenn ihr euch bei uns melden <lacht> wollt dann ähm, Schickt uns doch gerne eine WhatsApp, auch eine Sprachnachricht, wenn ihr mögt, an die 0151-157-10006. Oder ihr twittert den Arne an.
1: Ja, ja, ich heiße Ed Arne Lieb bei Twitter.
0: Und ich habe ja äh, mittlerweile auch mein Twitter reaktiviert und mich entschieden, das jetzt doch nicht zu ändern. Mich findet ihr unter Ed Schlummer, wie die <lacht> Schlummer-Taste am Wecker, ohne C, also s h l u -Doppel m e r Jetzt habt ein schönes Wochenende. Genießt das. Ich glaube echt, äh, darf ich so sagen, beschissene Wetter. Ich glaube, es wird nicht schön, aber wir hören es gleich. Ähm, meine App hat mir zumindest gesagt, es soll regnen, das ganze Wochenende. Aber ich äh, nehme an, der Wetterstrux, sie weiß es besser. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
1: Das machen wir. Schönes Wochenende. Bis dann. <lacht> Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Vorab möchte ich schon mal ankündigen, dass heute alles so ein bisschen nach Außenreporter klingt. Ähm, denn ich bin nicht in meinem kleinen schmuckligen Studio, wo ich dann auch mein äh, Mikrofon habe, sondern ich sitze gerade an der Dreisam. Genau, ich sitze nämlich in Freiburg und habe das wunderschönste Spätsommerwetter, was man sich nur so vorstellen kann. Ihr hört, ich bin draußen. Und das bringt mich auch zwangsläufig zu dem Wochenendwetter, denn naja, so richtig spätsommerlich ist das alles nicht mehr. Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Also, der Samstag bringt uns relativ viele Wolken, da wird es wohl doch so in den Vormittag zu so einzelne sonnige Abschnitte geben können. Im Großen und Ganzen bleibt es aber relativ ähm, bedeckt und dann zieht auch Regen auf. Dieser wird so in etwa gegen 18, 19 Uhr voraussichtlich einsetzen und dann auch bis in den Sonntag hinein anhalten. Das wird eine schleifende Front werden. Diese hat es relativ in sich, was den Regen zu ein angeht. Was aber nicht nur den Regen angeht, sondern auch was den Wind angeht. Denn wir werden durchgängig Böen bis etwa 50 Kilometer pro Stunde bekommen. Es kann natürlich sein, dass direkt an der Kaltfront, wenn diese Front dann einmal durchgekommen ist, was relativ lange dauern wird, ähm, kann es auch mal sein, dass man 60 bis 65 Kilometer pro Stunde dabei sind. Im Großen und Ganzen bleibt es aber. Vor allem regnerisch und ähm, in allererster Linie auch relativ ungemütlich. Temperaturen liegen zwar bei 18 bis 19 Grad, solange die Front oder sobald die Front dann morgen aber durch ist, dann werden die Temperaturen dann deutlich zurückgehen und werden dann in Richtung 13, 14 Grad wandern. Und das wird es dann wohl auch erstmal für die nächste Woche bleiben. Auch da haben wir dann relativ wechselhaftes Wetter und vor allem dann auch kühle Temperaturen, wie es dann danach ausschaut. Darum kümmern wir uns dann in der nächsten Woche. Also bis dahin euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao ciao. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt
1: findet ihr auf rp-online.de/düsseldorf.